0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור. שלום וברכה. האורח שלנו היום, לב אריה דובינסקי. חוקר המשטרה לשעבר. שלום אריה. שלום. כמה זמן עבדת כחוקר?
1: שירתתי במשטרת ישראל קרוב ל-30 שנה. אוי. רוב השירות בתור חוקר התחלתי, אבל לא חוקר, התחלתי שירות בתור סייר.
0: מתי הגעת לארץ? עליתי ב-91. יש במיוחד זה אומר שישר מהמטוס כמעט אתה נעשה
1: שוטר. כן, כמעט מהמטוס נסעתי ללשכת הגיוס של המשטרה, כן.
0: ברוסיה גם היית עובד במשטרה?
1: לא, ברוסיה בכלל בכלל הייתי רחוק מהתחום הזה, לא הכרתי משטרה משום צד, ולא חשבתי ולא דמיינתי שאני אי פעם שוטר. מה עשית? ברוסיה... למדתי, שירתי בצבא סובייטי, כשחזרתי המשכתי ללמוד. מה למדת? למדתי באוניברסיטה של תחבורה, זה נקרא.
0: ואם היית מסיים את זה, מה, מה הייתה
1: המקצוע? מהנדס חשמל של רכבות. Uh
0: -huh. ואם אז ברוסיה, כשלמדת באוניברסיטה, היו אומרים לך שתהיה חוקר במשטרה בישראל, מה, היית מאמין בזה?
1: הייתי אומר לאותו בן אדם שהוא שתה יותר מדי וודקה.
0: בוא נחזור לרוסיה. איפה, איפה
1: כששואלים אותי איפה נולדתי, אני תמיד אומר שנולדתי ב-USSR, בברית המועצות, כי נולדתי בשטח שזה היום פלארוס, ואז המשפחה שלי עברה לאוקראינה, לאיזו עיירה קטנה, שם אני למעשה גדלתי, באוקראינה, ובאיזשהו שלב המשפחה שלי נמלטו, ברחו. מהמקום הזה, בגלל כל מיני סיבות, שזה גם אנטישמיות מאוד חריפה הייתה שם. עברנו לרוסיה, להרי אוראל, לעיר שאז שאני... נקראה סוורדלוס, כיום זה יקטרינבורג. בילדות, היית
0: איזשהו קשור ליהדות?
1: לא. ידעתי שאני יהודי, כי הסביבה היו... מקללים, שכנים אפילו, אפילו אנשים מבוגרים, עכשיו אני נזכר בזה, הייתה איזה סבתא, שתמיד פחדתי לעבור לידי, היא תמיד ישבה באזור ליד הבית שלנו, וכל פעם שהיא רואה אותי, הייתה מקללת אותי. זה אני מדבר על הקטע של אוקראינה.
0: והייתה שם אנטושמיות.
1: כן, מאוד חזקה. ו... מאוד. מאוד. איך ברמה של אפילו שכנים, היו שכנים גם טובים, אבל הם היו ממש מעטים.
0: במה התעסקת בחיים? בילדות הכוונה איזשהו הובי תלמיד, משהו?
1: כן, בטח היה לי הובי. העיירה הזאת באוקראינה הייתה על שפת נארד ניפרו. ואז כל הילדים הלכו לדוג דגים. וגם אני הייתי, אהבתי את זה. מעל תהליך חכה, הייתי הולך, דגדגים, דגדגים קטנים. ואפילו למדתי משהו בחיים, קיבלתי שם ניסיון של החיים. אתה יודע איזה? מה? שאתה תתפלא לשמוע שאחר כך, אה, בתור חוקר משטרה, בא לידי ביטוי בתור אה, חוקר משטרה. אני אספר לך סיפור קטן כן, מילדות. טוב. יום אחד... אה, אני ואבא הלכנו, הלכנו לעבודה שלו, לפעמים היה לוקח אותי לעבודה שלו. והיה שם אזור שיוצאים מים חמים מתחנת כוח, ויש שם תמיד הרבה דגים והרבה ות... דייגים, והיינו עוברים שם. ואז אנחנו עוברים איתו ברגל, ולקראתנו נוסע מישהו, רוכב מישהו על אופניים, ואני מסתכל על האופניים שלו, לשלדה, קשור דק ענק, ענק שוקה, זה נקרא ברקודה של מים מתוקים. ענק, פשוט ענק. עם ראש כזה ענק מלא שיניים, והזנב שארוך הוא היה איזה מטר וחצי דג. אני בתור ילד לא חלמתי בכלל שיכולים להיות דגים כאלה, אני מה הייתי תופס דגים של עשר סנטימטר, חמש עשר סנטימטר? <laughs> ואז אני כזה באלף מסתכל. אני מסתכל על הדג הזה, על הבן אדם, ופניתי אליו, אמרתי לו, איך תופסים כאלה דגים? אז הוא עצר, והוא שאל אותי, הוא אומר לי, אתה גם דייג? אמרתי לו, כן, אני גם דייג, אבל לא, בחיים לא ראיתי כזה דבר. אבל איך אתה דג דגים? ואני לוקח חכה. הוא אומר לי, מה אתה שם בתור פיתיון? אני אומר לו, אני שם חתיכת לחם, אני עושה ממנה בצק, מגלגל חתיכת לחם, יוצא לי בצק. ואני זורק ככה למים ותופס דגים. הוא אומר לי, תקשיב ילד, בשביל דג, דג כזה אתה צריך לתפוס אותו, זה אומרים ברוסית נג'בצה, פיתיון.
0: יאללה, דייג על פיתיון חי. קודם כל, תופסים את הדג הקטן. מחברים אליו את הקרס של החכה, ומשליכים אותו עם הקרס בחזרה למים, במקום שיש שם דגים טורפים. הדג הטורף בולע את הפיתיון ביחד עם הקרס, וככה הוא נתפס. הוא
1: אומר, את הדגים האלה שאתה תופס אותם עם הבצק, תשים אותם בתוך פיתיון. ככה אתה תופס דג כזה גדול. ואיפה זה בא לידי ביטוי? תשאל אותי, בתור חוקר משטרה. הייתי משרת רוב התקופה שלי בימ"ר תל אביב, יחידה מרכזית, היא בתל אביב, מחוז תל אביב, שהיא מתמחה בטיפול, במלחמה, בפשיעה מאורגנת, בארגוני פשיעה, והיה לנו צוות שטיפל... בארגוני פשיעה של יוצאי ברית המועצות, דוברי רוסית, ככה אומרים את זה. שהיו שם כולם, גם יוצאי אוקראינה, גם יוצאי רוסיה, גם יוצאי מולדובה, כל הדוברי רוסית. ואחד התחומים שהפשיעה המאורגנת, דוברי רוסית, התעסקה, זה היה סחר בנשים. זה סיפור בפני עצמו, סיפור מאוד מורכב, מאוד, מאוד קשה. והצוות שלנו התמודד עם התופעה הזאת. והיה לנו תיק שהיה איזה סוחר נשים מאוד ערמומי, מאוד אכזרי ומאוד מתוחכם. והיה בעיה לתפוס אותו, לאתר אותו, כי הוא הבין שהמשטרה בעקבותיו, והוא, איך אומרים, ירד למחתרת. ואז הייתה לי שיחה עם המפקד שלי, והוא אמר לי, והוא ביקש ממני לעשות תוכנית פעולה, איך לאתר אותו, איך לתפוס אותו. ואני, גם היה שם סיפור קשה של איזה בחורה קורבן שנפגעה ממנו. אני חזרתי הביתה, מעלה מחשבות איך לקדם את החקירה, איך לאתר אותו, איך לתפוס אותו. ואז זה, זה קרה לי לא פעם, אחת שאני חושב על משהו חזק, ואז אני בלילה, אני חולם חלום ואני רואה את זה. <אם> אני קם בבוקר, יש לי תוכנית בראש, אני כבר יודע מה צריך לעשות. קרה לי את זה לא פעם. וראיתי חלום כזה, חזרו לי הזיכרונות של אותו דייג עם הברקודה ה... הזאת הענקית, שהוא לי, דגים גדולים תופסים עם פיתיון. ואז חזרתי... פיתיון חי. פיתיון חי, כן. בדיוק, זה הקטע פה. ואז חזרתי ל... בבוקר, לי שיחה עם המפקד, הוא אומר לנו, יש לך תוכנית, מה אנחנו עושים? ואמרתי לו, תשמע, יש לנו עסק פה עם בן אדם לא שגרתי, הוא... צריך פה משהו, צריך פה גישה שהוא לא רגיל אליה, אנחנו נתפוס אותו עם פיתיון חי. והוא אומר לי, טוב, תפרט מה. ואז uh, התוכנית שלי הייתה כזאת, לקחת uh, את הבחורה, כמובן בהסכמה שלה, היא הסכימה בסוף, לקחת אותה בתור פיתיון, ליצור, uh, הייתה לנו אפשרות ליצור איתו מגע ולהזמין אותו לפגישה, כביכול, אני התקשרתי אליו, ייצגתי את עצמי גם בתור איש עולם התחתון, בתור אדם שעוסק בסחר בנשים, ואמרתי לו שאותה בחורה היא ברחה ממנו, שאותה בחורה נמצאת אצלי, וזה, היה, וזה פשוט היה מצב שהיה קורה הרבה, שבחורות היו בורחות מהסרסורים ומגיעים לסרסור אחר. כאילו זה היה מצב טבעי, מההתחלה הוא לא רצה לדבר איתי, הוא חשד, הוא לא רצה לדבר איתי. אבל בסוף זה היה התוכנית שלי, כי הוא, הוא קנה את הבחורה, הוא השקיע הרבה כסף, והוא גם תכנן להרוויח הרבה כסף עליה, ופתאום זה ברח לו איזה מאה אלף דולר. הוא לא יוותר על זה בקלות. ואז הוא הסכים לבוא לפגישה, אמרתי לו, אני אחזיר לך אותה, תביא לי קצת כסף, אני אחזיר לך אותה. ופה הוא גם הפליל את עצמו, הוא התעצבן, למה אני מבקש ממנו כסף, ואמר, ואמר לי, אתה לא מתבייש, אני גם ככה קניתי אותה, לא במילים האלה, אבל היה ניתן להבין, כמובן הם לא מדברים בצורה, ניתן להבין ממי הוא קנה, בכמה הוא קנה, ואז בסופו של דבר הוא בא לפגישה. זה, היה, אני מספר לך פעולה סודית של המשטרה, שאפשר היום לספר את זה, כי זה היה נחשף בבתי משפט. זה היה תיק חקירה. עשינו פגישה באיזשהו... לא בבית מלון. הושבתי אותה בחורה ככה, במקום שרואים אותה. כנראה, כמובן הכל היה מאובטח שם, והעובדים של בית מלון, והמלצר, והבלבוי, כולם היו עובדי משטרה שהיו לבושים במדים של... במדים של עובדי מלון, ובסופו של דבר הוא נפל לפיתיון הזה, הוא הגיע כביכול לאסוף אותה. עוד פעם חזר בהקלטה, בפגישה, חזר על הדברים המפלילים, ממי הוא קנה וכמה הוא קנה, מי השותפים שלו וכמה בחורות הוא קנה, משכתי אותו, איך אומרים, בלשון. וברגע שהוא חזר על כל, הפליל את עצמו והכל מוקלט, מוסרע, סימנתי ל... לה... לאנשים, לצוות שהיה במלון, שאפשר לבצע מוצרים, ואז הוא נעצר. זה הסיפור שבא לידי ביטוי. איך תופסים דג גדול בילדות.
0: עכשיו אמרת שברחתם משם לאורל, אז ממה בעצם ברחתם?
1: הסיבה העיקרית והאנטישמיות, כי אני אז הייתי ילד, אני לא מכיר, חוץ מזה שראיתי שמקללים אותנו, ו... היה איזה עוד אירוע שאני זוכר אותו, חריג, חריג, אפשר להגיד, שפתאום קצת התחיל להתרגש, אתה יודע, נזכר בזה. אתה מבין? אפשר להיות חוקר, ואפשר להיות כזה, כמו שאני מתרגש מהזיכרונות, זה לא סותר אחד את השני. בכלל. יש לי אח, אח גדול, בחמש שנים ממני, כשהוא סיים את בית הספר, היו נותנים כמו תעודת בגרות, היו מצרפים הערכה מילולית כזאת לתעודת בגרות. אז זהו, אח שלי חזר מבית ספר עם תודעת בגרות ועם מערכה שהתחילה במילים יהודי. ובאוקראינה זה, אתה יודע, זה כמו לעשות מחסום לחיים של בן אדם באותה תקופה, שהוא לא התקבל לא לאוניברסיטה, לא לשום מקום. זה כאילו נחרט גורלו שהוא לא התקדם בחיים. לא יקבלו אותו, מרגע שהוא ילך לאוניברסיטה, יראו את זה ש... שהוא יהודי. Mm -hmm. והייתה אנטישמיות ברמה של צילבה בעבודה, mm -hmm. אני שמעתי אותו מדבר עם חברים שלו. הוא לא דיבר איתי, אבל אני שמעתי את השיחות שלו והבנתי. ואז עברנו mm -hmm. לסבירדלובסק, לאורל, ושם היה את ההפך, לא הרגשנו. בסבירלובסק לא היה, אני, אני לא הרגשתי שם, בטח לא בצה, בצורה מובהקת כזאת וחזקה כמו שזה היה באוקראינה.
0: נחזור לתקופה הזו שאתם כבר ברחתם מאוקראינה מאנטישמיות והתיישבתם בארי אוראל, בסבירלובסק. ושם היו חיים טובים כמה שהבנתי, נכון? לא
1: היה אנטישמיות, לקרוא לזה חיים טובים. לסוף שנות ה-90, ברית המועצות, 80 סליחה, סוף שנות ה-80, תחילת 90, ברית המועצות מתפרקת. אותם חוסר משילות בעיר שלי, בסוורדלוסק, היו שני ארגוני פשע. החזקים בברית המועצות, הם שלטו, תחשוב מה קורה כשבעיר של מיליון אנשים שולטים מארגוני פשע, אנשים חיו בפחד, היו רוצחים, שודדים, אנשים, חוסר משילות, תוהו ובוהו, אבל אני תמיד ידעתי שאני יהודי, וזה סיפור כבר קצת בכיוון אחר, תמיד ידעתי שאני יהודי, כי היה לי... הורים לא כל כך דיברו על זה, אבל היה לי אח של סבא שלי. הוא היה גר בדי בליסי, ושם הקטע, מה שקשור לדת, היה יותר חופשי. שם היה בית כנסת, והוא היה הולך לבית כנסת, והוא ידע מסורת ישראל, והוא ניסה, ניסה לשתף אותנו. היה שולח לנו מצות בפסח. אנחנו לא כל כך היינו מבינים מה זה. ו... אתה יודע, היינו מורחים על זה אה, ריבת חלב אה, בתור ילדים. חשבנו שזה כאלה, כמו קרקרים, כמו, אתה יודע, פיצ'ינקי. אני זוכר שלפני שגייסו אותי לצבא הסובייטי, בשנה הזאת אני נסעתי לטביליסי, הוא ארגן לי טיול, ואז הוא לקח אותי, זה, זה היה בדיוק אה, בפסח. ואז הוא לקח אותי לבית הכנסת, וראיתי שם, ראיתי שם מחנות לחג, ומצות מכרו. ובזכותו ככה, אני הייתי קשור, כשכבר הייתי בצבא הסובייטי, אני כבר ידעתי שאחרי שאני אחזור, זה היה תכנון. כשאני אגיע לישראל, אבל אז לא היה מסך ברזל, אי אפשר היה להגיע. וכשהתחיל הבלאגן הזה, נפל מסך ברזל. ומה שתיארתי לך, את התוהו ובוהו הזה בתוך העיר שאני גרתי בה, בסבלוסק, ואז התקבלה החלטה סופית שאני עולה לישראל.
0: הנסיעה הזאת לדביליסי, ביקור בבית הכנסת, זה מה שגרם למחשבות האלה, לעלות
1: לארץ? כן, בין היתר. בין היתר. כי אז אני ראיתי, לפני זה אני רק שמעתי ממנו סיפורים, שיחות, הוא דיבר על יהדות, אבל לא ראיתי את זה, כי בסוורדלובסק, לפי היסטוריה, שרפו בית כנסת בשנות ה-70, ומאז לא היה שם בית כנסת. לא היה בכלל שום, היה אסור לדבר על דת, כל אדם, לא משנה איזה דת, יהדות, נוצרות, לא משנה, אם הוא היה רק מדבר על דת, הוא היה נעצר ונזרק לגולאג.
0: מה, מה ראית בדביליסים? מה, מה בדיוק דחף אותך? משך אותך?
1: ראיתי הכנות לחג, היו שם... ראיתי את, אתה את התנועה, את האנשים מתכוננים, וראיתי את המצות מוכרים. ו...
0: ראית יהודים.
1: כן, יהודים, דת, יהודים דתיים, מסורתיים. יהודים ראיתי גם ב... בסבירטלוסק, אבל הם לא היו דתיים, מסורתיים, הם, אתה יודע, זה משהו אחר. ואז
0: הגעת להחלטה לעלות
1: לארץ, ואיזה, התגשם? תראה, בגדול, אם היה אפשר לעלות אז, הייתי עולה ולא הייתי הולך לצבא סובייטי, אז הייתי עולה. אבל אי אפשר היה לעלות. ואני תמיד, גם כשהייתי בצבא, היה לי את זה בראש, שאני עולה לישראל. ידעתי שאני יהודי, שיש ישראל, ויהודים צריכים להיות בישראל, זה מה שסבא שלי אמר. סיפור של סבתא שלי, אימא של אימא. היא תמיד, ידעתי שהיא הייתה חיה באורל, ולא ידעתי יותר מדי. בצד של האבא, אני יודע שהשורשים שלי עד... עוד הרבה זמן אחורה ועשינו עץ משפחה. ובסיפור של אימא זה, זה היה תמיד נעצר באיזשהו, אי אפשר לחקור את זה אחורה, שורשים. ואז הסבתא לפני שהיא מתה, היא מספרת סיפור, אני מספר לך אותו בדיוק כמו שהיא סיפרה. היא מספרת סיפור, היא אומרת שהיא היא הייתה חיה עם משפחה. שאני תמיד יודע שהיא חיה באורל, תבין איפה אורל ואיפה הים. היא מספרת ככה. היא לא יודעת יותר מדי פרטים, כי היא, ידע, היא הייתה ילדה, היא הייתה חיה עם משפחה, היה לאבא ואימא והרבה אחים, הייתה חיה ליד הים. היא יום אחד היא ברחה. היא ברחה ו... בשדה, היא שיחקה עם בובות והתחבא הרחק מהבית. ואז היא פתאום שמעה צרחות וצעקות והבינה שמשהו קורה והיא פחדה והיא ישבה בשקט, הסתתרה שם. ואחרי כמה זמן באו שכנים, חיפשו, מצאו אותה. הם אמרו לה ש... שרצחו את האימא שלה, ואת כל האחים, ואבא באותו זמן לא היה בבית. זה כנראה היה אחד הפוגרומים באותו אזור, והם לקחו אותה, השכנים לקחו אותה, הסתירו אותה אצלם, ואחרי זה חזר אבא, לקח אותה ונסע איתה להרחק מהמקום, שתבין איפה זה הרי הורל ואיפה היא הים. זה כמה אלפי קילומטרים, והוא השאיר אותה, השאיר אותה אצל משפחה אומנת, היא יודעת שקרו לו לייבה, והוא לא חזר מאז. הוא פתיח לחזור ולא חזר, והיא לא יודעת מה קרה. היא הייתה איזה בת חמש, שש, משהו כזה. היא גם אמרה איזה ראשי משפחה. אני חושבת שזה אשם משפחה מקורי שלה. שתבין באיזה מציאות, זה המציאות.
0: טוב, בסדר, החלטת לעלות, קיבלת את כל האישורים, מגיע לנמל תעופה, לעלות למטוס, ו... אתה זוכר משהו?
1: כן, אני זוכר איך נחתתי בישראל, אני זוכר את זה. כשאני נוחת, יוצא מהמטוס, הייתה לי הגשת שאני נכנס לסאונה. זה היה בקיץ? זה היה בתחילת מאי, אני נכנס לסאונה. לא מה זה, תנור, נכנסתי לתוך תנור. והייתי לבד פה, הייתי מבולבל.
0: לא היה לך אף אחד בארץ, מכירים, משפחה? לא. במה איך הסתדרת?
1: ככה הסתדרתי. מההתחלה גרתי באיזשהו מקום, איזה בית מלון כזה של עולים לתקופה הראשונה, לכמה ימים ראשונים, אבל שם מאוד יקר ועברתי להוסטל, אחרי זה עברתי למרכז קליטה. מרכז קליטה בתל אביב היה מרכז קליטה. גרתי במרכז קליטה, ולאט לאט ככה התחלתי להתקדם ולעבוד וללמוד עברית. לא פשוט, תקופה מאוד קשה, מאוד קשה. במיוחד ש... תמיכה, אבל היו שם מתנדבים במרכז קליטה, היו מתנדבים, היו אנשים טובים שהיו באים ועוזרים לעולים ומזמירים ומחפשים להם עבודה.
0: בתקופה הזאת התקבלת למשטרה?
1: כן, הייתי במרכז קליטה, התקבלתי למשטרה, כן. היה פרויקט מיוחד, חבל שעכשיו אין את כזה דבר לעולים, אבל אז היה פרויקט מיוחד בין משטרה למשרד הקליטה, שהם גייסו 100 עולים ראשונים, ובמסגרת הפרויקט הזה גם אני גייסתי, ועשו לנו לימודי שפה, בנוסף לאולפן הרגיל. וקיבלו אותנו מראש אלו שהעברית שלנו לא מספיק בשביל עבודת שוטר. וזה היה מבורך כל ההליך הזה.
0: איך נהיית חוקר? יש איזשהו קורס, אני יודע, לימודים, או שסתם לומדים תוך עבודה?
1: התחלתי לשרת בתור סייר, והיה לי שותף שהוא גם היה עולה חדש. אבל הוא בברית המועצות היה קצין משטרה, משטרה וגם הוא התעסק עם, עם פשיעה, ואז הוא התחיל למעשה לספר לי, הוא התחיל לספר לי על מאפיה רוסית, אתה יודע, זה משהו, זה תחום מיוחד, נקרא לזה ככה, קוראים לזה, יש מדינות בארצות הברית, קוראים לזה מאפיה אדומה, אבל עוד פעם אני חוזר, זה כוונה לדוברי רוסית, זה לא אלה שבאו מרוסיה. זה כל אלה שבאו משטח של ברית המועצות ודוברי yeah. שפה רוסית. המאפיה הרוסית זה כל אלה שדוברי רוסית, זה מושג, מושג בינלאומי ידוע. Yeah. אז הוא התחיל yeah. לספר לי שיש כאלה וורזקוני, גנב בחוק. Yeah. וורזקוני, שזה התפקיד הכי בכיר במאפיה, ויש לו סגנים, סמטרשי, הצופה, והוא התחיל להסביר לי על קעקועים, yeah. המשמעות של הקעקועים. ואנחנו התחלנו ל... ل... למה כל זה? כי אנחנו בתור סיירים, היינו באים, מטפלים בכל מיני אירועים, או פוגשים כל מיני עבריינים, ופתאום אני רואה את אלה שאני ברחתי מהם מסוורדלובסק, אני רואה אותם מסתובבים לפה בתל אביב, ברמת גן, בבני ברק.
0: ממש אלה או כאלה, אדוני.
1: דומים, דומים, לא בדיוק, שם אני לא הכרתי אותם, שם הייתי רואה אותם מפחד, מתחבא מהם, אתה מבין? ראיתי אותם ברחוב מסתובבים, עם כל מיני כנופיות, דמויות מפחידות. פתאום אני רואה אותם פה, כל הדמויות המפחידות האלה מסתובבות לי פה ב... ב... בישראל. ובזכות אותו בן אדם שקוראים לו יגאל מורצון, אני להודות לו, הוא הכניס אותי לידע. והבנה, וזה חשוב בשביל לטפל בתופעה הזאת, צריך להבין מנטליות, להבין... התחלנו, מההתחלה בתור סיירים טיפלנו בהם, אחר כך יגאל אמר שהוא עובר לחקירות, מחפשים חוקרים שם דוברי רוסית, והוא עבר, השותף שלי עבר, הוא נהיה חוקר. ואחרי איזו תקופה, גם אני ביקשתי, הוא אמר לי, תבוא נעבוד ביחד, יש פה הרבה עבודה, יש מעניין, יותר מעניין, יותר אתגר. ואני ביקשתי, וגם אני התקבלתי. העבירו אותי, כמובן שעושים קורסים, עושים לך הכנות, מלמדים חוקים, כי חוקר צריך לדעת יותר. והתחלנו לעבוד, ופתאום נהיינו צוות, שהפיקוד היה מעביר לנו תיקי חקירה שבהם מעורבים דוברי רוסית, אם זה קורבנות, מטבע הדברים שצריך לתקשר איתם, ואם זה חשודים. ואז eh, נהיינו כמו צוות כזה של eh, ייחודי כזה שמטפל ביוצאי ברית המועצות. והיו הרבה כנופיות והרבה, ובגלל שעברו לנו הרבה תיקים והרבה אנשים וחשודים ועדים וקורבנות, היה לנו הרבה מידע, הרבה ידע על מה שקורה בישראל. זיהינו שזה עולה פה, צונאמי הייתי אומר, צונאמי של פשיעה. ייחודית כזאת, שלא מכירים אותה, לא, שהיא מאוד אכזרית, שהיא מאוד מתוחכמת. ויום אחד נכנס לנו תיק, עצרו איזו כנופיה, שנסעו עם רכב BMW, ישבו איזה שלושה ארבעה חבר'ה בתוך הרכב, עם נשקים, עם מסכות, עם עלות, עם אזיקים, הם היו חוטפים אנשי עסקים דוברי רוסית, זה נשמע... זה נשמע מאוד, היום זה לא קורה, לשמחתנו. אבל אז זה היה שגרה. הם היו חוטפים איזשהו בעל מסעדה רוסית, או בעל איזשהו מעדה רוסית. סוחטים אותו, אנשי או עסקים אחרים מדברי רוסית. ולמה עשו את זה? כי הם השתמשו במנטליות, הם ידעו שאותם קורבנות, הם רגילים ל... לה... יש להם מנטליות של ברית המועצות ושל אותה תקופה, שאין משטרה, אין משילות, אין למי לפנות, הם לא יפנו למשטרה. שמה שהיה שם, ארגוני פשע החליפו את השלטון, הם היו שולטים. אז אנשים גם היו פונים לארגוני פשע בשביל להסדיר כל מיני עניינים. אז הם, מכיר, הם ידעו את המנטליות הזאת ופעלו בקרב דוברי רוסית. ואז זה היה תיק גדול. התחלנו לטפל בו, אבל מהר מאוד הבנו שיש פה אירועים בכל הארץ, ואנחנו לא מסוגלים, לא מסוגלים לטפל בצורה מיטבית, כי בגלל כמות של אירועים ועבודה...
0: מתי זה היה בערך?
1: זה היה 99. ואז התיק הזה, הפיקוד החליט להעביר את התיק הזה, ליחידה מרכזית, אז לא ידעתי בכלל שיש כזה דבר, ליחידה מרכזית של מחוז תל אביב, שזו היחידה שבהמשך הגעתי אליה, כי יש לה יותר אמצעים, עם יחידה יותר אנשים, יותר אמצעים, והתיק עבר, ויחד עם התיק שלחו אותי גם, כי אני הכרתי טוב את הדמויות, והיה לי מידע, הרבה בתיק הזה. ואז עם התיק אני עברתי לשם, והתחלנו לטפל, והיה איזה כמה... שבועות מאוד עמוסות של עבודה, והצלחנו, הצלחנו בתיק הזה. החשודים קיבלו כתבי יישוב מאוד חמורים. היו אירועים בכל הארץ, שחטפו אנשים. התיק הסתיים, ואחרי איזושהי תקופה, אולי שבועיים, קורא לי מפקד, אומר לי, תשמע, אנחנו קיבלנו הנחיה ממפקד מחוז תל אביב, שאתה עובר לימ"ר תל אביב, לצוות הזה שעבדת איתו. והוא ככה מסתכל עליי, קורץ לי עם העין, אומר לי, תשמע, אתה, אתה יכול לסרב, בכוח לא יעבירו אותך. אתה יכול לסרב. <אם> אני כמובן לא סירבתי, כי שם היה יותר, לימ"ר תל אביב, היה יותר אמצעים. ממש טיפלנו שם בארגוני פשע, וזה מה שעניין אותי. אני רציתי להילחם בזה, אני ברחתי, ברחתי מהם, אתה מבין, מברית המועצות, מסוורדלוסק, אני בא לפה, ומה, אני פוגש פה עוד פעם? ונחתו פה. היה פה מצב מאוד קשה מבחינה זאת. אנחנו עשינו סדר, עשינו סדר. ולא עניין אותי לא משכורת, לא כלום. לא קידום אפילו, לא עניין אותי. עניין אותי רק להילחם בזה מתוך אידיאולוגיה, מתוך להילחם, לחסל את זה, אני ממש לא רציתי שיקרה פה, כמו שקרה בברית המועצות. ואת
0: האידיאולוגיה הזאת קיבלת שם, בסוורדוסק.
1: כאילו, כמו שאתה אומר, אתה פוגש אותם אנשים, אבל עכשיו הם ב... כן, שם לא, לא חשבתי על זה, שאני הייתי במקום אחר, לא יכולתי להתנגד להם, להילחם בהם. אתה מבין? פה, אני הבנתי שאני משפיע. אני משפיע על אני, אני אתן גם דוגמה. היה, הייתה תופעה מאוד קשה בישראל, שנקראת סחר באנשים, סחר בבני אדם. שזה נבע מכמה סיבות. אחת הסיבות זה חוסר חקיקה, לא, היה, לא הייתה פה חקיקה, לא היה פה חוק של... זה מטורף להגיד את זה, אבל לא היה פה חוק של סחר בבני אדם. כאילו, לא אתה מוכר בן אדם, אין חוק שאוסר לך למכור בן אדם. לא היה כזה חוק, זה מטורף. החוק הזה חוקק רק בשנת 2000. ואז בגלל חוסר חקיקה, היה פה גם טוב עבור בעניין של סחר בבני אדם. ארגוני פשע בינלאומיים התעסקו בזה. הם היו מגייסים נשים בפריפריה של ברית המועצות, מפתים אותם, מספרים להם סיפורים. היו מרכזים אותם, אלה שנפלו במלכודת דבש, היו מביאים אותם למוסקבה, במוסקבה היו עוברים עוד פעם... מיון, איך נגיד לזה. ואז היו מחלקים אותם לכל מיני מדינות אירופה, כולל ישראל. מי שעמד בראש הארגון הזה, זה היה ישראלי. מבצע טרזן, אם שמעת, יש לו כינוי טרזן. דובר ראשי? כן. שתבין איזה אנשים היו קשורים אליו. היה אחד האנשים שנשפט יחד איתו, ברוסיה, הוא נשפט ברוסיה ל-16 שנה, על סחר של 150 נשים, זה רק של מה שהוכח, 150 נשים. השותף שלו היה דמיטי סטריקנוב, הוא היה קצין בכיר במטה לרגול חוץ. הוא, הוא היה שותף שלו, הוא היה מארגן לאנשים מסמכים, כי חלק היו במסמכים, כדי שיוכלו לצאת לחו"ל. וגם, זה נשמע מטורף, אבל זה מה ש... מיכה ברובסקי, מהמזרח הרחוק של רוסיה, זה שבוע נסיעה ברכבת למוסקבה. אז בשביל לקצר את הזמן, במטוסי תובלה צבאיים, הם היו מעבירים משלוחי נשים למוסקבה. תראה איזה ארגון זה. כאילו, היה ידוע שארגוני פש... פשיעה פועלים תחת כיסוי של ארגוני ביון רוסים, אבל עד כדי כך... ואז מה שהיה קורה, אחרי שהם היו מעבירים אותם במוסקבה, ביון, הם היו נשלחים למצרים, כי הם לא יכלו להיכנס בתור תיירים, לא היו מכניסים אותם למרב"ג. היו שולחים אותם לאורגדה, למצרים. במצרים, בדואים, למה זה ארגון בינלאומי? שתבין, יש לנו כבר רוסיה, מולדוו, אוקראינה, כל המדינות האלה שהיו מגייסים, ארגוני פשיעה מקומיים שמגייסים את האנשים, מעבירים אותם למוסקווה, לרוסיה, לרוסיה, מטיסים אותם למצרים, שם במצרים פוגשים אותם ארגוני פשיעה של בדואים, אוספים אותם, והם היו אמורים להבריח אותם דרך גבול מצרים לישראל. כשנשים היו מגיעות לבדואים שם, היו סיפורים מאוד קשים. היו מתעללים בהם, אונסים אותם. היו מקרים שהם היו נתקעים עם הש... משלוחי הנשים האלה, היו נתקעים איתם במצרים, בסיני. בגלל, סתם דוגמא, יש עכשיו פעילות של צה"ל בגבול, או איזושהי מתיחות עם עזה, ואז הגבול נהיה בעייתי, הם לא יכולים לעבור אותו, ואז הם צריכים להמתין בתוך סיני, בתוך מדבר. ואז היו מחביאים, מכניסים את האנשים האלה לבורות, ככה הנשים מספרות, זה מתוך עדויות של אנשים, היו מכניסים אותם לתוך בורות, של בורות כאלה, ככה מתארים, כמו מערות, בורות, והם לפעמים נתקעו שבועות שם. בקושי נותנים להם שתייה ואוכל, זורקים להם איזה כמה פיתות ובקבוק מים. לנשים זה מאוד קשה בתנאים כאלה, מטבע הדברים, ואם היו כאלה נשים שניסו לברוח וניסו, דרשו לחזור, סיפרו שהן לקחו אותם לצד והן שמעו יריות ולא ראו אותם יותר, הם לא חזרו, כל הבדואים היו שם חמושים בכלת שני קווים. אחרי שהיו מבריחים את הגבול, אז הארגונים הישראלים היו פוגשים אותם, שהיו שם כולם, גם רוסים, גם uh, ישראלים מקומיים, היה שם מגוון, אהבה, מגוון עבריינים, הם היו פוגשים אותם, אוספים אותם, מביאים אותם בבאר שבע בדרך כלל, לכל מיני דירות כאלה, ושם הייתה מתבצעת uh, מכירה פומבית. אלוהים ישמור להגיד כזה דבר. ויש לנו אפילו, פעם uh, סוכן שלנו נכנס לטורך הארגון הזה וטיעד את המכירה, uh, אפילו זה מצולם. איך הם יושבים שם באיזה דירה, וכל אחד קם, ומסתובב, ובוחרים סחורה, בסוגריים. וסיפורים מאוד קשים על סחר בנשים, וישראל הייתה בין המדינות המובילות בתחום הזה לצערנו, וקונגרס אמריקאי, ו-State Department אמריקאי הכניס ישראל לרשימה שחורה. והגדיר אותה כמדינה שלא נלחמת בסחר בנשים, יוצא במדינה סחר בנשים, בבני אדם. שתבין, זה, לידינו ברשימה היו בחריין ופקיסטן. אנחנו עמדנו באותה שורה הלא מכובדת עם בחריין ופקיסטן מבח... מבחינת התופעה הזאת. ואז בשנת 2000 חוקק חוק של סחר בבני אדם, וצוות שלנו, והיא תל אביב, קיבל משימה, לטפל בתופעה הזאת. אנחנו טיפלנו באיזה 80% מתיקי סחר בנשים בכל ישראל, ונכנסנו בהם בכל הכוח, כי נהיו לנו, לנו כלים חוקיים. זה גם, גם עונש מאסר מאוד כבד, 16 שנה, והם גם... חילוץ של כל הרכוש שהושג בעבירה הזאת. ואז נלחמנו בהם כמה שנים, עבודה מאוד מאומצת, וכרגע זה לא קיים, וצוות שלנו קיבל הוקרה, אנחנו קיבלנו עיטור על מאבק בסחר בבני אדם מכבוד הנשיא שמעון פרס, ועשינו את שלנו. עשינו את שלנו, ותופעה הזאת בכלל, כל הקטע הזה של... אפשר לדבר על זה, יש הרבה, הרבה מה לספר על המאפיה הרוסית בישראל. זה רק חלק, מה שסיפרתי לך על סחר בנשים, זה רק חלק. יש חלקים, ואני אגיד לך בשתי מילים, היה מכתב של בשנות ה-90, היה מכתב ששלחו FBI לישראל. שבו נאמר שמאפיה רוסית מהווה איום אסטרטגי על ישראל, והיה פה מבצע מיוחד, כל זה אני מפרט בספר שאני כתבתי, אבל לא הוצאתי אותו עדיין, אני צריך להוציא אותו. כל הסיפור הזה של סחר בנשים ו... ומאפיה רוסית בישראל, יש לי את זה כתוב, אבל אני בינתיים בקשיים להוציא את הספר, אני מקווה שיום אחד אני אוציא את זה. ואז אפשר לדעת יותר פרטים.
0: וכאן צריך לציין שיש לך בלוג, כן? שאתה שם גם מספר את הסיפורים כאלה ואחרים. הפודקאסט שלי מתעסק בעלייה. יש עלייה המונית, שכמה מיליון וחצי אנשים הגיעו. לארץ מברית המועצות לשעבר, תוך זמן קצר, ויש עלייה אישית. אז השאלה היא, איך אתה רואה את העלייה האישית שלך?
1: תראה, אני אישית, זה הבית שלי פה. באתי הביתה. באתי הביתה. אין לי שום אזרחות נוספת, זה האזרחות שלי, זה הבית שלי פה, זה הילדים שלי, הילדים שלי גם שרתו בצבא ותרמו. שם אני הייתי תייר, פה אני, פה זה הבית שלי. בוא נקרא לזה ככה, אני יודע, הכל זה במטאפורה, אתה מבין? זה לא... זה מטאפורה.
0: אז באותה מטאפורה, נגיד, כל 30 שנה אלה שעבדת במשטרה, זה בעצם ניקיון
1: הבית. לגמרי, לגמרי, אני אומר לכם, לא עניין אותי לא משכורת, לא קידום, לא כלום, רק זה מה שעמד מול העיניים שלי, שאני לא רוצה שיהיה פה מה שהיה ב... בברית המועצות, אני רוצה לחסל את כל ה... בסוגריים לחסל. לחסל. כל הארגוני פשע, כל הפשיעה הזאת, הם... ב... לא את זה פה.
0: ועוד כמה מילים לקראת הסיום. כמו שאמרנו, אריה דובינסקי כתב ספר. ספר בעברית על העבודה שלו בתור חוקר במשטרת ישראל, על המלחמה בישראל עם ארגוני פשע בינלאומיים מקרב דוברי רוסית. אבל הוא נתקע עם קשיים מסוימים בשלב הפקת הספר.
1: מאזינים יקרים, מישהו, יש לו ניסיון בהוצאת ספר. הקושי העיקרי שם זה עלויות, עלויות, אני בדקתי, הייתי בכמה חברות הוצאת ספרים, עלויות מאוד גבוהות. אני יודע שיש דרך כזאת גיוס המונים, שאנשים משתתפים בהוצאת ספר, ואין לי ניסיון איך עושים את זה, או שאולי יש אנשים שיכולים לתמוך בהוצאת ספר, ואז כמובן שזה יצוין בספר שזה אנשים שתמכו בהוצאת ספר, וזה יכול לתת להם פרסום. זה גם הליך מבורך, כל רעיון בנושא הזה, אני לקבל אותו כל עזרה. בעניין של הוצאת ספר, הספר עוסק, הוא נקרא סודות של מאפיה רוסית בישראל. יש שם את החלק של הסיפורים האישיים, תיקי חקירה וכל מיני תופעות שנתקלתי בהם במהלך העבודתי בתור חוקר, צוות שעוסק בפשיעה רוסית, וגם את הפירוט של הנסיבות. של שנות ה-90 ושנות 2000, שהיה פה עגה מסיבית של אנשי מאפיה רוסית, אפילו היה עניין ש... של איום אסטרטגי על ישראל, כל זה מפורט שם. ספר מאוד מעניין, ואני דיברתי עם אנשי קולנוע, אומרים שיש פה חומר לסדרה אפילו, רק צריך להוציא ספר ואז אפשר להתקדם עם זה. אז מראש תודה.
0: והפרטים בעניין ההתקשרות עם הלב אריה דובינסקי בנושא הספר, בנושא תמיכת הספר, בכל נושא אחר, בעניין ההרצאות שהוא מעביר גם כן, את הפרטים שלו אתם תמצאו בהערות לפרק הזה. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם. אפשר להאזין לכל פרקי הפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם יכולים לכתוב לנו תגובות בדף הפייסבוק של הפודקאסט ולתמוך בפרויקט בפטריון. ותהנו, תהנו מהסיפורים הקטנים של העלייה הגדולה עם שלומו רדזינסקי. שלום.